0: Bienvenidos a otro episodio de Tenemos que Hablar. El día de hoy estoy muy emocionado por el siguiente invitado. Eh, ya van a ver por qué. Javier Valladares, bienvenido a Tenemos que Hablar. Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. Muchas
1: gracias. Sí, me forzaste. Me forzaste a aceptarlo, básicamente. Me forzaste. ¿Cómo no, estás? ¿Cómo te encuentras? Es bien. Es, es un... Creo que es muy importante el, el yo estar aquí porque... Es el inicio de como que el round 2 de todo, todo el emprendimiento que he intentado hacer desde mi edad joven. Tuve una etapa en la que este, estoy muy emocionado por impartir todo, todo lo que es mi pasión y me distraje de la escuela. Entonces me tuve que volver a enfocar en mi carrera. Este, y ahora que ya llegué a lograr mi carrera, quiero resumir todas estas pasiones. Y tú eres el inicio de esto. Sí, entonces, estamos, en el, estamos justamente en el punto
0: de rebombardear todo lo que dejamos de hacer en, en, en la pandemia eh, quisiera sí. quisiera platicar o empezar esta plática por, por tu formación
1: eh, ¿qué estudiaste? Ah, estudié en la Universidad de California Berkeley, ingeniería en electrónica y ciencias computacionales con especialización en inteligencias artificiales
0: ¿y qué más has estudiado? porque nada no te quedaste ahí nada más, ¿no? <risa> ¿Qué más ¿qué más sabes?
1: este, pues también tomé clases de inglés, inglés este, de matemáticas, todo. Se, 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 negó se negó a hacer el podcast en inglés. ¿no? <ríe> <ríe> matemáticas, robótica. Ajá, robótica. este fue mi formación inicial, la robótica. Así okay. como cuando los niños empiezan con, con Lego y se dan cuenta que, este, que les gusta construir, este, ro, la robótica fue mi inicio, que, lo que me introdujo a la electrónica, a la mecánica y a la programación. Y me di cuenta, ya que entré a Berkeley, dije, wow, la programación es enorme, no solamente es los robots. Y en Berkeley hice investigación con animales y animales robots. Okay. Los veíamos, los grabamos, hacia, hacíamos las... Este, calculamos todo lo que era la cinemática invertida y todo eso. Y de ahí replicamos un robot que lo copiaba. Okay. Desde los la manera en que se, se movían este, a la manera en que reaccionaban todos los estimulantes. Y, y es esta intersección de naturaleza e ingeniería que es lo que está, también imparto cuando, cuando enseño. Que es okay. este, un, como un side... Side Hustle o un okay. hobby, este el, el enseñar robótica. Oye, eh, pero,
0: por ejemplo, hablas del conocimiento que ahorita los niños están desarrollando, pero ¿tú qué conocimiento consumías de chico, de más niño? Este... Porque estás. ¿Cuántos años tienes? Ah, 22. 22. 22. 22, o sea, estoy hablando de la etapa primaria, secundaria. Uh -huh. ¿Qué materias te gustaban?
1: Sí, creo que de niño probablemente era muy nerd, honestamente. Este, me gustaban mucho las matemáticas y las... Um, las ciencias, todo eso. Mi familia en sí, ninguno era ingeniero, así que no, no tuve como que kits de robótica. O sea, me encantaría haber sido estudiante, ¿sabes? Okay. De, desde niños, eh, ponerme a, a hacer todo eso. Um, pero no fue hasta que en, en, la, en la secundaria un maestro trajo un, un robot este, un maestro de la preparatoria nos vino, nos vino básicamente a anunciar y decir, hey, vengan a, a esta preparatoria en específico para que se unan al club de, rob de robótica, y vi cómo se movía el robot y nos decían que lo podíamos programar, este, y para mí fue eh, como, wow, como cuando ves tu juguete favorito. Ok. Y desde entonces de que ya empecé a jugar, el, el año que empecé la, la escuela, la preparatoria, y estaba todo el día ahí jugando. Y no, no sabía ni siquiera cómo poner un tornillo. O sea, lo, lo agarraba y lo, estaba dando vueltas en el sentido contrario. Okay. Tenía, estaba usando tenía, estaba las herramientas incorrectas. Era como un niño cuando apenas estás aprendiendo a cómo usar tus, tus juguetes. Y eso para mí fue mi inicio, que es muy tarde comparado lo que ahora se, se conoce Geek ya tienen hasta desde que está, está aquí, ¿no? Ya los Le Estamos hablando así como
0: que, oye, transistor, capacitor,
1: <risa> tarjeta madre. No, no es
0: cierto. Oye, pero, ¿tú veías como, como que los demás niños tenían ese
1: interés o nada más tú lo tenías? Muy pocos, este no sé si es por la comunidad en la que estuve. Um, si sí, era una comunidad de muy de bajo ingreso, en la que estaba estudiando en Estados Unidos. Éramos este pocos, pero entre esos pocos todos muy apasionados. ¿Siempre has estudiado en Estados Unidos? Uh, sí, es alguna decisión que mi familia tomó para que tuviera todos esos lujos de uh -huh. la educación ¿no? allá y que me llevó a poder llegar a Berkeley de una manera más accesible. Oye, ¿y cómo ves,
0: por ejemplo, los niveles de estudios comparados de Berkeley a lo que se está desarrollando aquí en, en Tijuana, Baja California? Que digo, asumo que vista bastante.
1: Uh -huh. Sí, generalmente Estados Unidos pues, es un centro de, de investigación mundial. No solamente vienen desde México, pero de todo el mundo. Los mejores investigadores porque tienen los más recursos. Es lo que tiene Estados Unidos. Pero en sí la formación de educación pública en Estados Unidos es mala. Tienes que ir igual a una este, escuela privada para, para tener mejores oportunidades y tienes que hacer algo que te destaque. Que para mí fue las competencias de robótica um, y es casi siempre los que, los que to, todos los investidores, mejores investigadores hacen es que estén en una, en una escuela privada en el extranjero y ya vienen a, a Estados Unidos, a las mejores universidades a entrar, tener un laboratorio que cuesta millones de dólares este, y de ahí ya se regresan a, a su país para, este, para llevar este, este conocimiento porque ahí mismo en la universidad los profesores no son americanos, son de todo el mundo también, porque Estados Unidos y todo lo que es el mundo profesional No está formado de americanos Pero todo, o sea, es, es algo muy diverso De personas de, to, de todo el mundo Y pues en sí Estados Unidos es de personas de todo el mundo
0: y eh, mencionas que pues desde niño Tienes esas eh, necesidades Pues específicas a, 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 a la respuesta De lo que estás buscando uh -huh. eh, Pero, ¿en qué momento O cómo decides qué estudiar? ¿Pasas la prepa? ¿En la misma prepa decides? ¿Ya sabías desde niño qué querías estudiar? ¿En qué momento hizo clic?
1: Sí, es una, una buen pregunta porque este, me la hago yo mismo y cuando niños me la hacen, de cómo, ¿cómo voy a saber qué voy, qué voy a poder estudiar? Um, sigo buscando una, una respuesta, pero casi siempre eh, estamos buscando lo que nos, nos va a llenar. Y tú, que ya es, tú tienes este, ya 15 años desde que te agradaste, tú sabes que desde que te agradaste a, a hoy has hecho cosas muy diferentes de lo que pensabas que ibas a hacer y yo ahorita, en 15 años, no sé tampoco qué voy a hacer, pero hasta el momento he, he escogido lo que más y más me ha gustado. Que para mí, desde que vi ese robot, dije, es algo que me interesa y algo que quiero intentar. es descubrir la robótica, me gusta la mecánica, la electrónica y la programación. Y no sabía, sabía muy poco de cada uno. Apenas a, había visto un grano de arena este, y, y ya que entré a la universidad, eh, queriendo estudiar electrónica y ciencias computacionales Dije voy a hacer investigación en robótica Porque es lo que me apasiona Es este, el, el futuro Y empecé a tomar clases Me di cuenta de, de todo el mar <ríe> Todo el, el desierto de arena que, que existe Y me di cuenta que es mucho más Que nada más programar robots que a Que sigan secuencias Es la manera que podemos llegar a, este, a entender todo, todo el mundo desde un punto de, de informática y me di cuenta que eso es lo que más me apasionaba, el concepto en sí de programación, de poder hacer algo desde desde tu laptop, no necesitar un laboratorio gigante, máquinas que sabemos desde México no tenemos muchos recursos, entonces para mí es algo también muy simbólico y poderoso el poder, con un, solamente una laptop y conexión al internet, poder hacer todo, y eso para mí es, es lo que me, que me fascina, es algo que, que puedo hacer y, y ves el, el resultado y ya dentro de las clases empecé a descubrir más y más y más y más como un árbol que se, que se abre y vas formando tu camino hubo momentos en que me regresé que vi que no estaba yendo la, en la dirección correcta pero siempre trataba de, de seguir lo que más me gustaba y solamente momento ya estoy voy a empezar mi, mi carrera profesional este veré si es lo adecuado no sé <ríe> qué va a seguir pasando pero siempre a abrir puertas siempre ver qué hay detrás de ahí si es algo que nos interesa inténtalo quizás no te, no te guste, pero siempre te puedes regresar e intentar otro camino, es importante explorar y es lo que falta en la preparatoria y en la secundaria todos nada más eligen un solo camino y piensan que es una, un camino recto pero hay muchos, muchos caminos y los puedes intentar todos para saber qué es lo que más te gusta oye, dices, me gradué hace 15 años pero ahorita estoy estudiando
0: otra vez ¿no? <ríe> me metí a estudiar eh, licenciatura en creación y desarrollo de negocios Ajá. salgo como en un año entonces estoy como volviendo a pasar por ese proceso y está muy diferente la perspectiva que tenía, no sé, hace años cuando estaba estudiando la primera carrera a la perspectiva que tengo ahorita, ¿no? O sea, ahorita el conocimiento lo devoras de una forma muy diferente e interesante. O sea, yo me acuerdo cuando okay. estudiaba, eh, había docentes que si no me llamaba la atención la clase o el mismo docente adiós, ¿no? O sea, sí. era como... ¿Quieres pasar? Como ¿no? estar en el limbo en una hora, <risa> escuchando como a lo lejos. No sé si alguna vez viste Charlie Brown, uh -huh. cuando hablaban los adultos, no, que... no, no, no. así escuchaba las clases y te lo juro, era como que sí. medio tedioso. Pero ahorita que estoy en un ambiente donde la comunidad responde al, digamos, a los mismos estímulos que yo estoy buscando, o sea, la separación es muchísima, ¿no? Eh, quisiera hablar un poquito de tu camino a Berkeley. O sea, te enamoras de ese robot... Te enamoras del proceso alrededor de la robótica... Eh, ¿Cómo fue que llegaste a Berkeley? ¿Viste otras escuelas? Eh, ¿Investigaste? Uh -huh. ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Este, honestamente... No sabía qué era Berkeley... Cuando apliqué... Nada más busqué las mejores universidades de robótica o de programación... Pero así Google. En el mundo... Ajá. Así Google... Ok... Y salía pues MIT... Salía Caltech... Salía Berkeley y aplicarlas a las tres, okay. aplicarlas a las mejores universidades, pero no desconocía en sí el mundo de las universidades de la universidad desde Estados Unidos, nuevamente fui el, el de la primera generación en Estados Unidos, el primero sin saber alguien más que haya ido a la universidad allá, alguien más que haya sido ingeniero, entonces estábamos otra vez en este punto donde tú eres quien tiene que descubrir, el camino no, es, no está ahí y, y tú tienes que explorar, ya que me aceptaron es cuando me di cuenta, hablando con los profesores, que wow, tú ganaste un premio Nobel, y tú también, y tú también, es una de las semanas con más... Este... A verlo. <risa> para... <risa> más premios Nobel, y me di cuenta de lo prestigioso que era. Um, luego entré a un, un salón este, que eh, tenía el nombre este, muy conocido, y me di cuenta que, pues sí, hay, hay personas de mucho prestigio también en, en Berkeley, y veías personas de todo el mundo, y te das cuenta de que es un... ...es un mundo de mucho prestigio y, y muy diverso... ...porque ahí también había ido el cofundador de... de, de Apple. Ok. Uh -huh. Órale.
0: Oye, ¿y por qué te gusta la tecnología?
1: No sé. No <risa> sé.
0: <risa> ¿Por qué te gusta a ti? ¿qué es lo que te, A mí me llama la atención, por ejemplo... Eh, ...¿cómo puedes solucionar o cómo puedes adaptarte a necesidades... ...que a lo mejor antes no había y ahora ya la existe, ¿no? Yo siempre pongo... ...porque siempre cuando hablamos de tecnología... ...las personas tienden a irse demasiado en el futuro y, y no es tan así, o sea, tendemos a no sé, tecnología asociarlo con teletransporte con, okay, okay. O sea, con <risas> viajes a la velocidad de la luz, o sea a, a algo casi eh, digamos incomprensible pero la tecnología está tan tan presente y tan sencilla que a veces, por ejemplo, yo pongo el, el ejemplo del cepillo de dientes uh -huh. ¿cómo era el cepillo de dientes hace 50 años? y ¿cómo lo es ahora? Entonces no respondía a una necesidad En aquel entonces Digamos de un limpiador de lengua Ahora ya tiene un, Incluido el cepillo de dientes un limpiador de lengua Está desarrollado con tecnología Para adaptarlo uh -huh. A necesidades de la hora uh -huh. Entonces quién sabe cómo va a ser el cepillo de dientes En 15 años Pero la tecnología sigue siendo Ese avance que soluciona A veces una simpleza O a veces algo que cambia completamente Al mundo a mí me gusta la tecnología por eso, por la solución creativa que ofrece. Mm. Entonces, mm -hmm. por esto te pregunto, ¿por qué te gusta la tecnología?
1: Pues la, la necesidad, ¿no? Es la madre de, de toda, toda Las innovación. Las invenciones. Mm -hmm. Y Exacto. creo que también como menos somos flojos, honestamente. Y buscamos maneras que podamos automatizar mucho de eso. No ahora que nuestros vehículos ya se tienen tecnología, manejar solos, para no estar todo el rato atentos, pero también para reducir la cantidad de accidentes que ocurren. ¿no? Mm -hmm. tiene, tiene esta parte de que nos puede ayudar a a automatizar cosas para que seamos menos flojos pero también solucionar el problema que es en sí la, cómo mejorar la vida humana cómo también salvar vidas humanas eh, es algo que es muy emocionante por, por esos aspectos de, hay maneras que podemos solucionar cosas y es un esfuerzo que toma muchas personas creo que para mí la tecnología también es, es bello porque es una colaboración de muchas personas a, para las personas y es algo que lo veo como altruista también
0: Oye, a, hablando del turismo, tú también haces mucha participación social. Uh -huh. eh, ¿De dónde viene esa parte? ¿Cómo es que te gusta también estar ayudando a los demás? Y justamente a través de la tecnología. Eh, nos conocemos por un proyecto de, justamente, sí. robótica para eh, alumnos, digamos, de bajos recursos o, o que no tienen a, a cierto acceso a, a, a esta información. Eh, ¿Cómo es que empiezas tú a desarrollar esta parte social? ¿Vienes de muy pequeño,
1: vienes de la familia o simplemente es algo que a ti te gusta? Lo primero que puedo pensar es que mi familia siempre um, era muy servicial, la familia en sí era muy servicial y todos contra, contribuíamos para cuidar de, de la familia. Desde ahí se inculcan valores de siempre no eres nada más tú, eres tú y la familia, eres tú y sociedad. Entonces, así se extiende yo creo que esa perspectiva. Pero también... El, yo tener un privilegio de estudiar en una escuela en Estados Unidos donde tienen un laboratorio de ingeniería, uh, donde tienen acceso a la robótica. Regreso aquí a Tijuana con mis amigos y nadie está haciendo algo así. Hay unos que dicen que está pues muy, muy curada y que les encantaría poder intentarlo, pero no pueden. Esto de la falta de oportunidad este, a mí me da un sentimiento de, de empatía y el querer hacer un cambio. Porque ¿qué habría sido de, de mi vida si no podría haber tenido esta oportunidad? simplemente tuve una oportunidad, tuve la pasión y tomé la oportunidad pero otros que tienen lo mismo sin la oportunidad no llegan a un punto donde quieren que, está, que bueno, a un punto que quieren uh -huh. y digo, ¿qué puedo hacer en Tijuana? para poder dar esa oportunidad no solamente para mí, para mi familia estoy pensando pues ya futuras generaciones mis primitos, mis sobrinitos este, y todos los niños y este, niñas tijuanenses también del mundo y quizás hasta el futuro todo México ¿Y ¿Cuál fue tu primer emprendimiento de proyecto social? Creo que el, el primero es, Ah, ya, el primero Fue yo creo que un Micro de juana robótica Lo uh -huh. empecé en la, en la escuela con la comunidad de i usa, Usé el kit de, lo, de robótica Que tenemos en la escuela uh -huh. Desarrollamos un, un currículo Invitamos a todas las secundarias y primarias Del rededor Y cada este, martes y jueves Después de escuela, los reuníamos y damos, impartíamos clase con, con ellos. Completamente gratuito. Okay. Ajá. Nomás los padres pues nos pagan la pizza. Y ya con eso pues sabes que cualquier niño es feliz. Sí, obvio. No, uh -huh. no les ofrece poquita pizza y ya... Es como el, el,
0: el platillo, el, dom el, el común denominador de todos los niños, ¿no? La pizza. <risa> sí, sí, de verdad. Nosotros sí, sí. a veces
1: hacemos eventos y... Eh, funcionan mucho mejor cuando hay pizza de por medio... Sí, hasta la universidad cuando este, estás cansado de comer este, ramen, rosa y pollo. Y dicen, ah, vamos a dar pizza en este evento y todos van a ese evento. Oye, ¿pasaste ah. por eso por la universidad? Ah, claro. ¿Sí? claro, claro. ¿Qué, ¿Qué experiencia te dejó, por ejemplo, Berkeley desde la parte social? Este, de hecho, creo que en la parte social me siento mucho mejor conectado aquí en mi comunidad. Creo que en Berkeley me sentí un poco disociado porque no es tanto mi comunidad. Pero sí me abrió los ojos hacia las importancias globalmente. Me abrí esa perspectiva. Y creo que todavía estoy buscando las maneras de conectar este, los problemas de mi comunidad... ...y los problemas este, globales. Especialmente alrededor de los problemas del ambiente y sustentabilidad... ...que es algo que es muy, muy Berkeley. Um, y después de esta experiencia de, con los niños que hice allá... ...lo intenté hacer en King, Tijuana y se creció a lo que era este, Tijuana Robótica. Y este, no sé qué va a pasar todavía en el futuro con eso. Quizás este, llegue a hacer algo en Berkeley, me los llevo a Berkeley... Um, todavía no sé Pero, pero pues uh, no, en La vida es todo sobre explorar Intentar y ver qué puertas se abre Oye, eh, hablando justamente De Tijuana Robótica este, ¿Cómo es que nace ese proyecto? Uh, fue, fue por las competencias de robótica Y este sentimiento de empatía De querer hacer algo por ello um, Y empecé primero Yo a este, a, a hacer kits yo, yo mismo he comprado como que kits de robots en, en Amazon, los armaba y en vez de pues ahora en San Diego lo que yo hacía, pues ahí usar los kits traer a los niños, enseñarles y aquí entre, y adapté ese modelo aquí con muchas escuelas uh, públicas, primarias y secundarias, yo iba con unos kits de robóticas, le enseñaba, le daba una clase como que una o dos horas y les regalaba los kits para que ellos continuaran aprendiendo con ello y de ahí este, fui al, al Beat Center un día para una conferencia y vi el lugar y me dio un sentimiento de que, wow, aquí, aquí puedo traer una arena de robótica, puedo traer a, este, a, to, a todos los robots y que, y que los niños lo vean. Porque así como los niños, este, los niños se emocionan por ver un partido de fútbol y dicen, wow, así me gustaría hacerlo un, un deporte. Y es lo que a mí me emocionaba mucho también. Y de ahí empecé a hacer un montón de llamadas, este, un montón de correos y empezó todo. ¿no? Es, es un sentimiento, este, todo eso, toda la motivación son sentimientos y cuando estuve ahí me dio la idea empecé a hacer un montón de llamadas y meses después estaba, estaba ya en, en el Bean Center una, una arena que había traído desde Estados Unidos de como un camión de 55 pies con robots de Estados Unidos y de México compitiendo este, ahí y todos los niños ju jugando, los padres emocionados ojalá que uno de los niños este, haya dicho a su mamá o papá de que yo quiero hacer eso y eso es el punto de, de ver lo que pueden hacer y darle, darle esa uh, motivación. Quitar también el camino de, pues de escuela a maquila, a ahora escuela a, a ingeniería. ¿no? este Quisiera ver ese cambio en, en Tijuana porque sí es muy explotado um, y sé que de los niños que les encanta crear, um, sé que pueden hacer también mucho más y me encantaría poder dar esa oportunidad también.
0: Hay una experiencia tuya que has contado que me, que, que me encanta Porque yo la he vivido también dir directamente eh, En una de tus primeras experiencias Dando clases como, como, como docente de robótica eh, Se acerca una niña a ti ah, Y sí, te dice, sí. ¿cómo puedo hacer?
1: Básicamente, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer lo que tú haces? ¿no? Sí, en estas escuelas que iba a dar los kits de robótica Enseñar, um, realmente lo, cuando, cuando me preguntó eso Me hizo cuestionar Ah, pues, Te mueve todo, ¿qué ¿no? más que todo. ¿Qué más puedo hacer por ellos? O sea, les doy un kit, están inspirados, pero después, ¿qué, ¿qué herramientas tienen para salir este de ahí? Era comunidades pues como Camino Verde, ah, en Florido, y pues se, quizás ten, tienen este, muchos juguetes en la primera, pero después de eso, ¿qué pasa en la secundaria en la preparatoria cuando ya no vuelven a, a ver eso y este, no hay un soporte continuo a través de toda su educación? Y me sentí muy desafiado porque no tenía una respuesta, no tenía un plan. Um, es como cuando estás haciendo un proyecto de ingeniería y te dicen, oh, ¿qué pasó con esto aquí? este torneo, y dices, oh, rayos, es cierto y, y tienes que solucionarlo, y entonces ahí es donde esta, esta necesidad me lleva a la innovación um, y le hago una promesa, que la promesa viene siendo que le iba a prometer que para cuando ella llegaría a la preparatoria, que tendría un equipo de robótica al cual se podría unir, y desde ese momento ya había pasado, creo que el evento de Tijuana robótica, pero decidí más que un evento, voy a hacer equipos y yo lo voy a hacer Um, creo que había hablado con, con gobierno, con empresas y les había nada más hecho el pitch y les dije les había dicho esto es algo que deberían de hacer, pero nadie, nadie lo iba a empezar, y ahora que tenía esta promesa y que la tenía que cumplir empecé ya a formar equipos, empecé a unir a las escuelas, a los mentores de ingeniería de, de empresas y el dinero de las empresas para formar estos equipos, que tomó, creo que do, en 12 o oh, 3 años ya habíamos tenido 60 estudiantes Um, y uno de ellos llegó a ir al, este, a la competencia mundial o sea, fueron a, a nacional les fue, les fue muy bien, ganaron como en, en su primer año que estuvieron ahí y los mandaron a Houston, entonces ellos tuvieron esa experiencia que yo tuve que a mí me inspiró y que yo quería dar, eso para mí también fue un momento muy bello que logré dar una oportunidad y es algo que espero poder renacer aquí en Tijuana otra vez, uh, pero que ellos hayan podido interactuar con personas del otro mundo uh, ver que sí se puede hacer como un deporte, que sí puede ser divertido y que ojalá en el futuro pueda lograr ese camino de que todas las escuelas tengan oportunidades, tengan esos, esos, uh, uh, estos, esos equipos en las preparatorias donde se desafían y llegan a, a lugares mundiales y muestran de lo que son capaces.
0: Sí, hay, hay una necesidad muy, muy eh, imperante de que los papás vean eh, el resultado de este tipo de trabajo en sus hijos acabamos de hacer un torneo, un mini torneo también así muy cerrado en un colegio eh, Colegio Eiffel y las caras de los niños, la emoción el Excelente. trabajo en equipo la participación estuvo o sea, no sé ni cómo contarte de verdad que has, o sea, yo sé que tú lo has visto eh, eh, en grande eh, que ya lo has vivido personalmente pero ver las carillas de los niños que están emocionados que lloran que se o sea, no un estrés de, de del malo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es más bien la presión sí. por por querer tener un resultado y no fallarlo a ese equipo. No tanto que el equipo que gana, el mismo grado, lo empieza a apoyar, lo empieza uh -huh. a aplaudir y les dicen a ellos mismos, ustedes están representando a todo quinto. O sea, <risa> y los niños así como que, wow, esas caras están... Eh, eh, no hay forma de, de, de superar eso. Oye, ¿y cómo fue para ti
1: ganar ese torneo de FIRST? Oh. Eh, yo creo que es el mismo sentimiento que cuando un equipo gana su premio el orgullo eh, eh, es eso no solamente para mí pero todo el esfuerzo que, que se ha significado um, y para mí también una validación de, de la visión que tengo porque el premio era claro para todo lo técnico mis habilidades técnicas de, de programar los robots de usar los sensores de una manera muy inteligente pero también de los valores y como has compartido eh, con esta competencia los niños, que los valores es de lo más importante que pueden enseñar este, estas competencias. Sea que estos niños vayan a ser eh, empresarios o doctores o cualquiera carrera, esos valores que tienen son muy importantes. Y son unos que yo también comp compartí con los jueces. Claro. Compartí mi visión, que quería para, uh, para el mundo generalmente, mi, mi historia. Me, me dieron este trofeo diciendo que, eh, que tú eres un símbolo. Um, y ser uno de, pues, como 20,000 participantes en, en todo el mundo, se lo dieron como a 20 personas, así que un punto uno por Es, este, no, es muy poderoso porque es, es un, un símbolo y me dio mucha esperanza de que estoy haciendo lo correcto. Se siente correcto, pero no está muy seguro, y cuando otras personas, especialmente personas, este, pues estaba el dean de MIT, Um, este, un, también un representante de NASA personas de, muy, pues que de mucho conocimiento obviamente ellos han tenido unos caminos muy, muy especiales ellos dan ese premio y te escogen como un símbolo de lo que estás haciendo entonces tener ese símbolo mundialmente pararme en el estadio con ese trofeo cuando llamaron mi nombre um, significa que estaba haciendo lo correcto y este... Y fue, fue mucho orgullo Y espero trae, traer ese orgullo aquí en Tijuana y, y seguir haciendo lo que antes hacía Oye, cuéntanos un
0: poquito Cómo es el, el, el proceso de la competencia FIRST Porque pues, muchos saben que hay competencias de robótica Pero ah. eh, no específicamente a lo mejor el, el, el proceso Cuéntanos rápido
1: cómo fue cómo es la competencia FIRST Ah, ok Primero competencia local Luego nacional e internacional Y lo que es especial de, de FIRST es, es las conexiones empresarial, empresariales porque se enfocan mucho en tener un camino. Es importante tener las, la robótica para poder tener las habilidades, desarrollarlas. Pero el network, el network es muy importante. Entonces tú al tener conexiones de, de mentores en esas empresas, tienes ya personas a quien puedes contactar para trabajar en esas empresas. Entonces ya tienes, ya dibujas la, la línea desde la escuela a la empresa. Y tienes una formación mucho mejor porque sabes directamente de, de los ingenieros. Entonces trabajas con ellos para hacer un robot este, de muy alta cal, este, calidad, desde el diseño de, de todas las partes, tú cortas los metales, este, tú usas la fresadora para, para maquinar todo, uh, todo de, desde cero, con sensores muy sofisticados y compites con, con robots de como, no, como dos metros de altura, casi, este, en una arena del tamaño de una cancha de básquet, uh, contra otros del, también de la misma, o probablemente mucha mejor gama, y de ella los ganadores se van a, a mundial donde compites con literalmente el equipo de la NASA, este, y los mejores equipos de todo el mundo.
0: Oye, ¿qué habilidades crees que se pueden desarrollar en ese tipo de eventos? Mm. ¿O qué aprenden los, los que participan ahí?
1: Uh, los que participan ahí, obviamente, muchas, muchas habilidades técnicas, trabajando con esos técnicos, usando a uh, todos los sensores y programas de uh, lenguajes de programación. Uh, usados en la industria, todo lo que usas es de, la es de la industria, entonces tienes muchas de esas habilidades, pero también la habilidad de, de trabajar y de colaborar en un ambiente profesional y la emoción y, este, y todo un espíritu de, de, de innovación y, y de creación, que creo que es, hace falta en muchos ámbitos de trabajo el trabajo es nada más trabajo, ¿sabes? y el, con las llamadas tin, 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 y así <risa> Sí, como De mucha flojera Y lo que te da eso es, es diversión Te da pasión Y tener esa conexión a tu trabajo es muy importante Porque estamos, bueno, usamos muchas horas de nuestras vidas Trabajando, haciendo algo ¿Para qué? Sabiendo que tiene un propósito y es algo que te gusta hacer Que te da mucha energía el competir Que escucha los gritos, eh, las porras este, te da, te da esa conexión, este, hacia lo que, lo que haces y hacia esta pasión, que es algo que necesitamos, todos estos valores, todo este sentimiento, toda esta pasión, um, y obviamente la habilidad técnica para seguir innovando y, e ir innovando en la dirección correcta. ¿Cuántos, eh, cuántos participan en, en los equipos? Ah, ha habido equipos de como cuatro personas. Okay. Um, y hasta como 100 personas <ríe> es porque no solamente es el equipo de ingeniería los que están fabricando el robot están también pues los equipos de programador pero los de diseño gráfico los de okay. publicación los de marketing los de relaciones públicas los que hablan con las empresas para conseguir los patrocinios es una empresa cada equipo es una empresa okay. y así es como fomentas todas esas este, habilidades y, y profesionales um, y llegan a ser este, pues muy buenas en, en lo que hacen y Casi siempre, bueno, por medio creo como 20 personas okay.
0: Ajá. Oye, ¿y, ¿y qué te tocó hacer a ti en, en, específicamente en es, esa vez que, que ganaste?
1: Ah, este, siempre est estaba en todo Era como uno de los líderes del equipo Así que prim primordialmente estaba haciendo la programación Pero también asistía con el diseño este, virtual del, del robot y, y también supervisaba la fabricación, el ensamblaje y yo hablaba también con, los, con las empresas como Qualcomm Para conseguir sus patrocinios Uh, un poquito de, de todo, pero creo que lo que me, me dio el, el premio es parte de estos esfuerzos que estaba haciendo en Tijuana, esta iniciativa, que obviamente hay, hay mucho que hacer en Tijuana y también yo creo que mi historia, obviamente no, o sea, no me dijeron por qué lo gané, simplemente te puedo compartir lo que yo les compartí a ellos y tratar de derivar este, por qué lo, lo recibí, creo que en parte es por mi, mi empatía hacia, hacia esta ciudad, mi empatía hacia los los demás y lo que quiero hacer al, al compartir. Um, más, que, más que nada. Y, pues, de, de, de eso fue. En sí, el programa que hice sí, estuvo cool. Unos sensores este, sofisticados de como de alineamiento y saber cómo la posición exacta del robot, pero lo más importante fue mis esfuerzos aquí en Tijuana y mi visión de querer compartir y dar oportunidades. Oye, ganas este premio, ¿qué puertas te abre? Pues al... al... Eh, obviamente me felicitaron muchas personas, uh, muchas, es, muchas tarjetas de negocio, um, pero las más importantes me quedé en contacto con la, con la juez que me dio ese premio, la juez que me entrevistó para dar ese premio um, y ahora voy a estar trabajando en la misma empresa que ella. Me dio esa conexión hacia mi carrera profesional, me dio mi conexión para empezar los esfuerzos aquí en Tijuana. Cuando regresé con ella le dije que sí quería hacer la visión que le habían compartido sí, sí lo quería hacer y ella me llevó a Qualcomm me hablé, con, hablé con uno de los vicepresidentes y entré a su oficina le di una presentación a la persona y conseguí como 25 mil dólares para, para empezar robots, para empezar pues toda mi visión aquí en Tijuana tener ese, esa cantidad de dinero pues para hacer algo en cuanto lo presenté en Tijuana Robótica Todos ya, ¿sabes? Es, si tienes dinero Todos te ayudan, sí. sin dinero no puedes hacer nada Exactamente Entonces esta, esta persona fue muy clave para mí Porque me apoyó, entendió mi visión Y me quiso apoyar en todas las maneras posibles Me abrió la puerta hacia una empresa Que tenía los fondos para empezar mi proyecto Aquí en Tijuana Me abrió la puerta de ahí este, ahora a la empresa con la que estoy trabajando, a conocer el fundador de la empresa con la que estoy trabajando. Uh, hice, un, de hecho, como que un coffee talk uh -huh. con la CTO de la empresa, okay. con, hacia todos los ingenieros de la empresa. Como miles, miles de ingenieros me invitaron a, a Mountain View, ahí en Silicon Valley, este, en un... Pues has visto las oficinas de Silicon Valley, no? Ahí así con el cafecito y hablando sobre mi proyecto en Tijuana, yeah. um, me ha abierto muchas, muchas puertas y es importante siempre cuidar de esas personas porque son personas, no solamente somos herramientas. Este, así que hemos desarrollado también una relación muy, muy personal y siempre es importante agradecer. Y en esto pues también te agradezco a ti, porque tú también me has abierto puertas y me has compartido tu, tu visión y me ayuda a pensar en maneras que también puedo mejorar. Y en mente, yo me encantaría poder ayudarte, ayudarte en, lo que, en lo que se pueda. Oye,
0: eh, justamente hablando un poquito de eso, en la, la comunidad que, que te apoya, tú has, haces un montón de cosas allá, regresas un poquito acá y acá... Pues muchas personas te abrimos las puertas. Uh -huh. O sea, ¿cómo compartes
1: esa visión aquí? Casi, muchas veces que compartí la visión... Muchos me decían de que no era posible... Um, y era difícil escucharlo porque... Para, para, tú quieres, sabes que va a ser difícil, pero... Quieres intentarlo. Um, y lo intentas y... Pues a veces sí, sí fallas, pero cuando encuentras a esas personas que... Lo quieren intentar contigo y que... No les importa si sale bien o mal, simplemente saben que puede mejorar las cosas y es que sale bien um, y al final eh, bueno no, no siempre no pero esta vez sí, sí, salió, sí salió bien uh, y la manera en que se, que se comparte es ves, la manera en que, se conect, que nos conectamos eh, yo tengo yo quiero hacer esto y entonces esto y, y vemos es yo creo que una habilidad muy estupenda de los seres humanos que podemos ver conexiones entre, entre personas um, me, por ejemplo, este, me conecto con, con la camisa, ¿no? de que te gusta, que gusta mi camisa, quizás así fue como inicialmente nos podríamos haber relacionados y este, con todas las, todas las personas eh, comparto lo que quisiera as, a, hacer les hago preguntas sobre qué es lo que hacen, lo que les apasiona uh, y de ahí, pues, no vas a intentar hacer una, una conexión y que com, que, que piensen en, en su familia, en sus sobrinitos en sus hijos que poder dar esa oportunidad es no solamente pues, hacia el resto, pero una manera que también les beneficie personalmente, extender esta empatía, extender este um, altruismo y esta motivación. Porque todo lo que hacemos necesita tener un tipo de motivación, no sentirnos esforzados a, bueno, forzados, digo, forzados a hacerlo. Forzados. Uh -huh. Oye, yo te,
0: tengo una anécdota personal, yo te conozco eh, por tu TED Talk aquí en Tijuana, ah, okay. eh, todo robot empieza con un tornillo. Uh -huh. Eh, y, y te digo una anécdota personal Porque no sabía de tu existencia Para nada, ¿no? Entonces sale El, 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 el line-up de, de TED eh, Lo estábamos revisando Flavio Y entonces Había esa parte donde decía Todo robot empieza con un tornillo Y luego, no recuerdo exactamente qué decía, pero decía algo de robótica uh -huh. Javier Valladares, robótica Y yo, ¿quién es ese morro? Ah, no, entonces me dice Flavio Ah, oh, es un morro, uh -huh. en ese entonces Si no mal recuerdo, tenías 18, 19 eh, y dice, no, es un morro que antes está bien pro y que no sé qué. Y yo, o sea, y, y, y te voy a ser honesto, güey, un morro de 18 años, <ríe> ¿qué va a saber? ¿Qué nos va a enseñar a nosotros, güey? O sea, no, I'm not gonna go. O sea, <ríe> no ir a verlo. Güey. Veo la, la, la presentación y me quedo, güey, ese morro es un yo ahorita, pero de hace 20 años. Güey. O sea, la visión que a mí me hubiera gustado tener. A tu edad, pero ahorita, güey, o sea, más bien en ese entonces cuando cuando apenas empezaba, digamos, a explorar todos los terrenos de la tecnología. Y me impacta tanto el, el más bien, me recuerda que cualquier niño tiene la posibilidad de crecimiento o de hacer o de crear, uh -huh. Entonces, digamos que me pone en mi lugar y en ese momento digo, mames, yo lo quiero conocer, güey. O sea, yo quiero conocer qué está haciendo, yo quiero conocer cómo piensa, yo quiero conocer lo que hace y cómo lo hace, ¿no? O sea, cómo es... Justamente lo que estamos platicando ahorita, uh -huh. este proceso, eh, son las preguntas que tenías atoradas desde, desde ese entonces, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu proceso para pasar? ¿Cuál fue tu proceso para llegar aquí? ¿Qué hiciste para ganar en ese entonces? Porque sabía la historia, sabía ya el premio, eh, pero no sabía, el digamos, el contexto, ¿no? Y me impresiona mucho... Eh, que haya esta empatía hacia el desarrollo Y hacia hacer las cosas de manera honesta, ¿no? Mm -hmm. Nosotros, por ejemplo, el objetivo que tenemos Desde nuestra empresa es la realidad Cambiar la educación en México Porque sí. desde nuestra perspectiva Sirve, pero no impacta tanto Para el desarrollo de un alumno Para lo que se viene O sea, estamos trabajando sí. un sistema de educación Que sirve para lo que hay ahorita mm -hmm. Pero no para lo que se viene O sea, se vienen carreras que de verdad los papás a veces se quedan así como de me estás mintiendo lo que se No, en serio, señores. Viene derecho corporativo, pero en internet. Viene, uh -huh. eh, no sé, programación directa para robots, pero en un nicho muy específico, ¿no? A lo mejor en el industrial, a lo mejor en sí. el. Eh, no sé, vienen muchísimas cosas que a veces no alcanzamos a percibir. Eh, entonces, esta emoción por la tecnología que siento que tú también tienes, uh -huh. eh, hizo que que tuviera una conexión contigo casi inmediato, ¿no? Que cuando te conozco, luego le vamos a hacer esto, vamos a hacer, yo te apoyo en esto, yo te apoyo en la otra. Eh, ¿Cómo has, o, o qué otros, eh, o, digamos, personas clave te has encontrado que tengan esa misma emoción y que mm. te hagan, no sé, impulsarte hacia adelante? O eh, la otra parte, ¿viene de familia eso?
1: Wow. No se ve que tenías esa como uh, uh, este desde... soy, sí, soy, es, muy, soy muy difirma, callado. Si no, sí. de una vez aquí ponen aquí el final, firmado por Javier
0: Valladares, ya conoces eh, campeón universal contra aliens y todo eso de robots. Ah, sí. Ahí está la firma, eh, Por si las dos. Luego. Digo, no, es que no conoces a Javier Valladares, CEO del, del mundo. Ahí está. Y de verdad, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo es que tu emoción se conecta con hacer las cosas? ¿O quiénes han sido clave para que seas de esta forma?
1: Nunca, creo que no, no se sé debe construirlo muy bien, tendré que ir a sesiones de terapia para ayudarlo, <risa> pero sí te puedo decir que me siento como un niño, y sé que todavía soy niño, pues te he contado que apenas me estoy mudando apenas me enteré de lo que cuesta un refri, de lo que, enteré <risa> lo que compra o sea, de lo que cuesta el lavador y la secadora estoy apenas entrando a una, una etapa adulta pero lo que puedo este, compartir que mi ignorancia ha sido, me ha ayudado a, este, a intentar cosas nuevas porque crecemos y nos damos cuenta de las reglas de la sociedad, de cómo todo está formado, todo es cuadrado, no puedes salirte de la línea. Y como niño no, sabe, no, no se saben las reglas, intentas y tus padres son quienes te, o sea, sabes, te, te ponen en la línea y parece, no, es que tienes que caminar de, de esta manera. Entonces, a esa edad de 18, 18 años, me siento ahorita, pues no, mucho mayor que eso, pero. Todavía soy, sigo siendo uh, un niño. Y no me doy cuenta de las limitaciones. No me da... Es, y, pero también por eso ignoraba cuando me decía... No, es que no se puede hacer eso. Y simplemente lo, lo quería intentar. Como un niño que estaba haciendo como que... Con los legos. No sé si se va a caer o no. Pero quieres intentarlo. Y eh, todavía sigo con, con ese espíritu. De na nada más quiero intentarlo si es posible. Porque siento que es importante.
0: I'm eh, gonna
1: make it anyway, o sea, como... sí anyway. Sí. Y si puedo encontrar personas que me, que me pueden apoyar... Eh, pues, mejor. <risa> Sigo, pues, siempre buscando a estas personas, me alegra conocerte a ti, conocer a Flavio, entre otras personas, ah, pero pues siempre es importante pensar como, pensar un poco como un niño, siempre tener esa emoción y, eh, ¿por qué no? Ajá.
0: ¿Crees que la comunidad eh, en la que te desarrollas potencializa también todo eso? Yo,
1: sí, este, sí, todo nuestro, eso ya es entrando a psicología, ¿no? También, este, Um, quizás hasta regrese a estudiarnos sí, y que en el futuro es como ahorita está regresando. No está mal. Pero toda nuestra manera en que pensamos es por toda la manera en que nuestra infancia nos, nos, pues nos han in inculcado. Um, y afortunadamente mi familia siempre me ha podido, yo creo que, a apoyar. Pues he estado estudiando en Estados Unidos y que desde el inicio mi familia ha hecho un esfuerzo adicional para que tenga otro tipo de educación. Y probablemente cuando. Este, no se sé, quería algo en específico Venía la manera de esforzarse para eso Así que desde niño El poder hacer algo Sabía que había quizás un, una probabilidad De que sí se pueda hacer Entonces ahora que estoy tratando Estaba in, pues, impartiendo estos proyectos Si había la posibilidad de hacerlo Pues lo iba a intentar Oye, eh, cuéntame un poquito de, de tu participación en
0: Tijuana Innovadora
1: Ah, este... El, mi primera interacción con, con ellos fue a través de una llamada, estaba en pijamas, había visto probablemente una, un anuncio, algo así, del de Ágora, de cuando están haciendo publica, este, anuncios de proyectos que están haciendo y yo tenía esta idea de quería traer un evento a Tijuana, ya tenía el PowerPoint, ya tenía todo, este, di, y no los conocía, pero dije, ah, quizás ellos son un buen contacto. Y les marqué, le dije, ah, ¿puedo presentar este mañana? Nuevamente como niño, o sea, no, no sé la limitación no sé las reglas, no sé, este, ni siquiera quién son, nada más. O sea, tú nada no más agarraste el teléfono y le marcaste a alguien sí, y, le... oye,
0: traigo esto, ¿te lo puedo
1: presentar? <ríe> sí, okay. sí y llegué con ese día como 10 minutos tarde con un USB, este, y ya, es, y ahí lo, lo, conect, lo conectaron, le lo cargan la presentación, bien despeinado, creo que me recuerdo estar... Um, y con mucha emoción lo, lo presentaba mi visión, lo que quería de que Tijuana fuera como un deporte y que traería a uh, robots. De... Y cuando dije la altura, le temed, brinqué, brinqué en la presentación. Okay. De, de esa altura. Y este, el fundador de, de Tijuana Badora se, se rió. Y de ella, pues ya hice otra conexión, una que es un poco más, más, más personal. Y mencioné que ya tengo patrocinador y en todo eso ya todos se pararon. Entonces, ah, okay. Ay, yo te quiero apoyar. Pues, si llego pidiendo dinero, probablemente nadie me iba a apoyar. Pero si ya yo ya tengo el plan y le estoy diciendo, ¿me, me puedes ayudar? Es como, quiero mover esta idea, ¿me ayudas? Ah, ok, pues no toma mucho esfuerzo. Mm -hmm. Yo tenía uh, casi todo y buscaba más personas que me ayuden uh, a lograrlo. Y hasta me invitaron a desayunar. Des después de eso, N este, ni idea de quién, de quién era Galicot, uh, pero ahí estaba en su, en su carrito y <ríe> este, yendo a desayunar. Ok. Uh
0: -huh. Y ya te quedaste de mí de él, ¿no? Sí. Oye, eh, ¿cómo se dio tu etapa de enseñar a otros? ¿Era simplemente o es simplemente algo que te gusta hacer? ¿O a través de la
1: enseñanza mm -hmm. aprendes algo? ¿Cómo fue ese proceso? Todo lo que has mencionado, <risa> probablemente. No okay. puedo pensar en man como en mi infancia, porque soy niño único. Así que nunca tuve como, como que inculcarle a, a alguien más. Pero sí disfruto mucho de, comp de compartirlo. Y sé que es importante compartir. Probablemente el crecer en una familia grande, o sea, vivía con mis abuelos, um, con mis, mi mamá y todos, todos sus hermanos, uh, el que todo se tenía que compartir. Y hasta el momento sigo pensando que todo lo que, lo que tenemos se tiene que compartir. O sea, cuando voy a salir a comer, hey, ¿quieres probarlo? Okay. Um, y todo este conocimiento, esta oportunidad es que yo he tenido, que sé que no todos lo tienen, el poder est estudiar en, en, en Berkeley. Um, y desde lo que estudié en preparatorio y traerlo a Tijuana ahora que estudié en Berkeley quiero traer ese conocimiento a Tijuana yo estoy yendo a muchas escuelas para, para dar clases de inteligencia artificial de hecho si, si quieres que tienes estudiante a quienes quieres que le dé clase me encantaría y siento me llena de empatía y de, de alegría al poder compartir esto yo creo que también me conecto con Uh, con mi ser más, más chico así como cuando te conectaste conmigo yo me conecto con los niños cuando les enseño esto y pienso, eso es lo que a mí me habría gustado saber antes el siempre pensar en el, en el futuro y el cómo podemos mejorar la, la siguiente generación um, es un sentimiento que, que, que me llena y, y que nada más por eso lo, lo hago, porque se, se siente bien y se siente uh, correcto, hay una filosofía, no me acuerdo de cuál cultura, pero que sembras un Uh, un árbol, no para ti, pero para que la siguiente generación tenga sus frutos o que tenga esa sombra okay. Ajá. oye, entonces a resumidas
0: cuentas ¿qué parte de
1: enseñar crees que sea la que te gusta más? Mm. me encanta que hagan preguntas este, me encanta ver esos ojos <risa> así que están absorbiendo, no sé, por los ojos los por la boca <risa> um, y que digan oh, ese momento cuando hacen eso siento que absorbido, que ya hicieron la conexión este, y, se, y empiezan a hacer preguntas, están emocionados uh, y me pasan, me pasan eso, porque nosotros también sentimos eso, no solamente podemos enseñar, podemos aprender, cuando ves algo de tecnología y que hace así, como, y se mueve, oh, así, es, es parte de también jugar um, un conocimiento que tenemos y que quizás nos, nos va a ayudar en, en, en el futuro. Um, mucha energía de los niños este, y en sí generalmente uh, mucha empatía como seres humanos siempre tratar de ayudarnos de que yo te ayude eso también se siente se siente muy bien creo que es parte de una motivación también realmente que tengo este el el, el ayudar y todo esto conectado es lo que me encanta
0: sí. dijiste algo ahorita que, que dio súper en el clavo y que es algo que eh, nosotros todos los días eh, desarrollamos y es Enseñar a través del juego? Porque crees que los programas, sobre todo los de tecnología, eh, deben incluir un proceso de juego. Ah, okay, okay. Que sean divertidos. ¿Gamification? Eh, uh -huh. ¿Eso? Ah, oh, okay. Sí, ¿Por qué crees que es importante
1: meter el juego en, en la educación? Mm -hmm. Sí, para que, sea, para que sea divertido, para que no sea algo tan burocrático y decir que no, no quiero aprender. Que decir, quiero aprender porque quiero jugar. Y quizás hasta en, este, en la educación perfecta no dicen, quiero, quiero aprender, dicen, no, más, quiero jugar. No, es que el, el jugar es el aprender. De hecho, así aprendimos de niños. El jugar es la manera que interactuamos con nuestro mundo. Aprendemos desde ¿no? dinámicos de fluida, y en el, en el lodo, y vemos cómo vuelven los objetos. Este, es como interactuamos. Y el aprender es eso también, ¿no? Simplemente un poco más estructurado y, y ya no lo no, deconstruimos. Ok.
0: Cuando empezaste a dar clases, eh, ¿incluías el juego ya en, eh, desde el principio oh, o, o lo fuiste incluyendo? ¿Te diste cuenta que, me di cuenta. oh, estos niños aprenden más si están jugando o, digamos, el conocimiento llega eh, a impactar mucho más?
1: ¿Cómo, cómo incluiste el juego en, en mm -hmm. lo que estabas haciendo? Al principio, te, definitivamente no. Este, mm -hmm. Me daba cuenta que sí si estaba probablemente un poco aburrido en las clases. Sí, y hasta yo, como estudiante, me daba cuenta que en mm -hmm. las clases que más estaban así, Sí, y, ya, sí. Brown. y pues cómo esperas que tus estudiantes estén emocionados si tú estás enseñando nada más con PowerPoint y tienes que aprender estos conceptos y así um, si no los este, interactúas si no haces nada con ellos no no vas a servir este entonces ya vi maneras de poco a poco de a ver esto esto funciona aunque ah, okay. de qué maneras puedo explicar este concepto mejor cómo puedo involucrar algún sentido eso sea la, la vista, el oído, el movimiento, um, siempre relacionarlo al cuerpo humano y al jugar de alguna manera, decir, ¿tú recuerdas cuando haces esto o le aviento el objeto al ir? y así y lo, lo atrapan? Y lo explico cómo los robots llegan a, como a, a procesar, a, bueno, observar algo con los sensores, procesarlo y luego actuar. Y, y todo relacionarlo este, la, al movimiento, todo relacionarlo a, a, la, a la biología, um, a, a todo eso. Y acabo de enseñar en una escuela primaria en Estados Unidos donde casi todo lo que se enseñó es con un juego, con una actividad, que construyen algo, tratando los circuitos y hacen una lamparita LED, LED con este, un, como un palito de paletas y con tape, una batería, este, y un sujeto de papel. Y así la LED arriba, así. Y cierras el circuito y aprenden ya de electricidad y hacen así, wow. así como oh, Harry Potter y Blooms.
0: <risa> <risa> ok oye, eh, ¿hay alguien que te haya motivado te haya inspirado justamente
1: para estar donde estás ahorita? ¿Dónde buscas tu inspiración? Um, probablemente ha habido muchas personas uh, yo creo que una de las personas más, más amadas para mí y que me, me ha motivado mucho es mi abuelo, es una persona que siempre que necesitaba algo era a quien iba de, de que necesitaba este, ir a este evento o desde niño, pues de que me gustaría hacer, intentar fútbol. Este, él me apoyaba, siempre tener alguien que, ¿quién te va a apoyar? Um, desde niño me abrió la... El, mi mentalidad de, de, de decir que sí se puede. Um, Falleció durante la, la pandemia y pues desde ese entonces ha sido un poco difícil la recuperación, otra vez a, a un mejor mindset. Um, pero también ver a otras personas, a jóvenes que están, que están haciendo cosas increíbles ver la innovación que está ocurriendo a pues, el mundo, ver tecnología uh, y todo eso uh, junto, o sea, re recordar que, que el mundo se sigue moviendo y que yo todavía puedo, puedo hacer algo um, y especialmente ver a los, perdón, niños, cuando empecé a enseñar, enseñar a otra, a otra vez hace unas semanas, me di cuenta que, que es algo que necesito hacer porque puedo ayudar. Um, puedo ayudar y al, además me, me alimenta en energía el, el poder hacerlo. Y bueno, la tecnología y sale una tec tecnología o manera de compartirlo y hacerlo interactivo y siento que es algo que necesito hacer para que no se, no se fugue en esas oportunidades de aprendizaje y que pueda inspirar a alguien, porque uno no se sabe qué puede inspirar a, a alguien. Y cualquier oportunidad que busques de compartir um, puede lograr eso. Entonces ahorita estoy en eso de que Sabiendo todo lo que pasa en la tecnología, la opto a mis clases y la enseño a ver si por ahí se aprende un poquito. Sí, oye, eh, un, u, uno de los procesos
0: que es como cíclico en el desarrollo de tecnología y en la ingeniería en sí es la prueba y el error. Eh, ah, socialmente, no. acá en México, digo, ya sé que estuviste en Berkeley, pero socialmente, acá en México, culturalmente, eh, estamos en contra del error, estamos en contra de, de, de equivocarnos, hacemos todo lo posible por no equivocarnos y no aceptamos el error como un proceso de aprendizaje. Uh -huh. eh,
1: ¿Cuál es tu postura frente al error y el fracaso? He batallado mucho con eso este, y he aprendido mucho a mejorarlo, eh, pero lo correcto es intentar y fallar lo más rápido posible, porque es la manera que vamos a aprender, fallando rápido. Um, creo que si estamos muy estructurados, muy rígidos de la manera que nos pegan con la chancla cuando nos cometemos un error y nos da miedo intentar algo porque sentimos, nos da un presentimiento y viene probablemente conectado a nuestro niño interior de, de los regaños cuando hacemos un error. Entonces, si no, si no hago esto, no me, no me voy a equivocar, no me van a regañar. Y es un miedo, es que nada que nos está limitando a hacer cosas. Entonces, tenemos que nada más intentarlo. No tenerle miedo al cometer errores, porque te das cuenta, eso es un error, no pasa nada, literalmente no pasa nada. Y cuando nos damos cuenta de eso, y lo haces este, muchas veces, te darás cuenta que hasta lo completas mucho más rápido, es mucho más divertido, uh, más creativo, porque te puedes salir de la línea. Ya no tienes que seguir estos, estas reglas. Y este, creo que hasta adaptarlo, esto en la innovación, eh, el hacer los prototipos de que va a ser un aparato, literalmente. Agarras lo que puedas y tratas de explicarlo y de hacer la prueba lo más rápido posible. Vas a notar desde entonces todos los errores que, que hay, a diferencia de equivocarte hasta el futuro, de ojalá nunca equivocarte, pero si eres, por ejemplo, una empresa de automóviles, si los ingenieros este, nunca intentaron, si funcionaba bien el, el, el sensor, pensaron que todo iba a salir bien, no salió un accidente, se dan cuenta de, pues, de que no se bien. Es importante siempre intentar todo intentarlo lo, lo más posible y que ocurren los errores para que puedas
0: parar lo más pronto posible. Oye, en procesos, por ejemplo, eh, de programación o, o justamente, eh, digamos, en, en la competencia first, ¿qué tan
1: importante es fallar? Es, es, es muy importante. ¿Quieres fallar en el taller? No quieres fallar en la competencia. Así que tienes que probarlo de tal manera de, de, este, de moverlo por todos los sensores, de qué hay, si hay un obstáculo, este, si, se mete, si no sale el tornillo. Probar, probar absolutamente todo para a, arreglar en ese momento los errores. Quizás está en el pensamiento de que, ah, creo que me va a fallar, pero no, yo creo que sí está bien. El, pero está bien fallar, está bien fallar dentro cuando es un ambiente de, de control y que puedes hacer algo este, sobre eso. Y así descubres este, muchos, muchos errores. Y Oye, que, ajá, puedes extender incluso hasta uno personal, ¿no? tus errores. Eh, eh. Oye,
0: mayormente, digo, tú tienes más experiencia en, en, en torneos y eventos de robótica eh, más internacionales, pero estaba viendo eh, en, en el torneo pasado eh, justamente esos errorcitos que les pasaron a los alumnos, uh -huh. eh, son los mismos errores que ves en batallas profesionales, en batallas de universidades, en, 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 en batallas de robótica, perdón, eh, de universidades, en las batallas que hay en Las Vegas, que es la parte estructura la parte de planeación, organización uh -huh. y la programación. Uh -huh. Y es lo mismo les está fallando a estos alumnos de primaria y uh -huh. es lo que ves justamente eh, en las batallas profesionales donde ya se manejan cantidades de dineros y de sponsors, eh, pero vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, si nos estamos enseñando a fallar justamente a que el error es parte importantísima sí. de la construcción, eh, pues los estamos dejando de alguna manera sin herramientas también creativas para solucionar rápido, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y te pregunto directamente esto para empatarlo justamente con con esto que mencionaba pero eh, qué falla por ejemplo en un torneo así en la digamos en la última parte del torneo qué falla usualmente
1: el está siempre muchos este, muchos elementos que, que por la manera en que se mueve el robot la manera en que se descargue los motores eh, muchos van a fallar en mis competencias nos falla mucho la batería especialmente porque los, los estás, de, estás demandando muchísima carga eléctrica y los tienes que volver a cargar en carga rápida, entonces llega a temperaturas muy altas y ya no es una batería estable entonces el, el robot ya no se va a mover de la misma manera, si lo programaste que, que el robot así avanzara este, como 5 metros ahora va a avanzar 4 metros, 6 metros todo sale control y si lo probamos, si era, habrías probado antes y dices hay que, hay que probar el, el, el programa antes de, de la competencia como si estuvieras en la competencia probablemente te darías cuenta de esos errores. Y el hacer error temprano te permite corregirlo en el futuro. Estos niños que ya aprendieron de saber esto con la batería, ya cuando lleguen quizás en una competencia futura, dicen, ah, ya va a estar ahí. Ok, recuerden no hacer esto por, para que no pase esto. Y hacen esa conexión y se van arreglando muchos más errores. A mí uno que me, que me pasó en la competencia, me pasó justo eso. Ya nos estaba comportando también en el programa y se me no ajuste no lo probé nada más este lo leí ok, okay así y llega llega el momento de la competencia y el robot avanza sigue avanzando sigue avanzando uh, acelera y uh, choca con este con otro robot y contra una pared y se le quebra este un brazo y este creo que no participamos en una competencia en la sí. que sigue el ram porque este por eso y ten, creo que tenía tiempo para, probablemente lo podría estar nada más dejar suspendido ¿Correrlo? Ah, ok, sí, funcionó. Ya. Yeah. Yo comía, creo que muy, este, mucho, sí, y perfecto. esperaba que no pasara nada, okay. um, por miedo, por al error, ¿no? Yeah. Pero si sabemos que el error es algo común, no nos da, se vuelve naturaleza de que intentarlo y estar, estar buscando este, los errores. Oye, ¿qué se viene para Javier en el futuro cercano? ¿Qué planes tienes? Ser adulto, <risa> Entonces, pero sí, adulto. también ser niño, okay. eh, los dos. Y quiero, re, quiero uh, reanudar todo esto que, que hacía, todo esto de enseñar de impartir robótica en Tijuana. Actualmente he estado enseñando inteligencias artificiales, robótica, um, cómo el, las, las compañías este, vi, vigilan a los usuarios, cómo crean esa base de datos que nos llegan a conocer en escuelas de San Diego. Y quiero traer pues, este conocimiento a Tijuana. Siempre va, creo que va a ser mi ciclo buscar los recursos, buscar las oportunidades y buscar las maneras de compartirlas siempre, entonces creo que voy a empezar a ir a escuelas a tocar puertas, a, a ofrecerme para, para ayudar y quizás en unos meses hasta me verás empezando otra vez un, un evento nosotros te
0: apoyamos ah. 100% <ríe> oye, eh, esta pregunta se las hago a, a, a todos los, los, los invitados aquí va a pasar algo medio extraño porque la pregunta es ¿qué sabes hoy? que no sabías hace 10 años. Pero, pues, obviamente, hace 10 años ¿cuántos tenías? como no sé. Tú sabes a lo que voy, o sea, no importa. ¿Qué sí, sabes sí, hoy sí. que no sabías hace 10 lo años? Está ¿Cómo? Está sí. <risa> Los refrigeradores están caros, sí. Y mientras más grandes y mientras más
1: cosas hagan, todavía suben más el precio. Probablemente, este, me diría que como un, bueno, creo que he aprendido que este el mundo no es tan tan colorido como como es este ya que entras a esta adulta todo se vuelve un poquito más estresante ya no tienes oportunidades de juego um, y si podría este comparte, compartir de, de esto una una enseñanza de siempre seguir jugando y tú hasta ya estás haciendo eso y te también por, por compartirlo siempre seguir seguir jugando y seguir intentando cosas probablemente va a fallar, pero si, si falla, lo puedes mejorar y al final quizás hasta te salga, te salga bien. Salga ah.
0: este Oye, ya un poquito para cerrar, ¿un consejo eh, que les quisieras dar a las personas
1: que están empezando a emprender o a desarrollar proyectos? La, la motivación es, este, es muy importante porque vas a, vas a fallar, vas a llegar a momentos en que te vas a sentir desmotivado probablemente, Um, vas a tocar este, 50 puertas, nadie te va a abrir y lo vas a querer uh, abandonar y es importante llegar a, a recordar tu motivación y por qué lo quieres hacer en el primer, en el primer momento. Como cuando me estaba fallando el, el evento, no conseguía, no a quién me podría este, traer todos los robots um, y, y recordaba pues a esta niña que, que el, a quien le prometí que le iba a traer eh, los robots que le iba a dar en un equipo de robótica. Y no le podía fallar a, a ella. Este, y dentro de esa motivación, dentro de esta necesidad, pues nace otra vez la innovación. Y siempre hay otras maneras. Um, creo que estamos muy acostumbrados también a ver, a ver todo en la misma perspectiva. Nos quedamos viendo la pintura, así Pero así como me contaste el, 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 lo que hizo la niña, ¿no? Empezó a bajarse para ver la la, 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 mesa. la, la mesa de otra perspectiva de cómo estaba el tape. Y del de cambio de perspectivas, ese también da otra innovación. Así que cuando llegas a un, a un punto donde ya no puedes avanzar, recuerda tu motivación e
0: intenta otra perspectiva. Okay. Eh, ¿dónde te pueden ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber
1: más información de ti o de tu proyecto? Realmente, este tendrá que actualizarse, pero de okay. eh, ¿Algo que quieras mencionar ya para cerrar? Lo puedes dejar ya directamente a la cama. Ah, este, pues primero muchas gracias por recibirme. Me encanta este, entrar otra vez a este mindset de innovación, de saber que tengo las capacidades de, de poder hacer un cambio y decir a todos que también eres capaz de, de un cambio. Ok, eh, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de
0: nuevo. Muchísimas <risa> gracias por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias y todos estos cuentos que nos, que, que nos traes. Eh, de tecnología, de robótica de eventos y todo lo relacionado a eso, tenemos que hablar muchas gracias